0: Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh podcast Genji tập lớn sau gần 2 tháng mình lại mất tâm mất tiêu, không ra một tập podcast nào cả Không biết là mọi người có nhớ cái giọng của mình không chứ còn mình thì cũng hơi nhớ cái công việc làm podcast này một chút tại vì bình thường thì mình sẽ luôn luôn nghĩ là à tuần này mình làm cái gì, mình có câu chuyện gì mình muốn kể cho mọi người hay là mình có một cái bài học gì đấy mà mình muốn chia sẻ với mọi người hay không Thế nhưng mà tự nhiên trong 6 tuần vừa rồi mỗi lần mà mình muốn chia sẻ với mọi người một cái gì đấy thì mình mới chợt nhận ra là mình không có thời gian để giáp Podcast và chia sẻ những câu chuyện đó tới mọi người nên là mình cũng cảm thấy khá là trống rỗng đợt vừa rồi thì cũng có rất nhiều bạn nhắn tin hỏi mình là tại sao mà mình chẳng ra một tập podcast nào cả nếu bạn nào mà theo dõi mình trên Instagram thì cũng sẽ biết một xíu những cái lý do lặt vặt khiến mình ngừng làm podcast trong vòng 2 tháng vừa qua nhưng nếu bạn nào mà không theo dõi mình thì mình sẽ dành cái tập podcast ngày hôm nay để kể lại tất cả những cái sự thay đổi và những cái câu chuyện mà nó đã diễn ra trong cuộc sống của mình trong suốt hai tháng vừa qua hai tháng thì nghe có vẻ hơi ít đấy nhưng mà hai tháng vừa rồi thì nó vô cùng đặc biệt với mình. Và mình cảm tưởng như 2 tháng vừa rồi nó như kiểu 2 năm ấy Trước khi vào cái buổi hàn huyên ngày hôm nay thì mình cũng vẫn muốn gửi một cái lời xin lỗi tới mọi người Bởi vì đã ngừng ra podcast trong vòng 2 tháng vừa qua mà không hề có bất cứ một cái lời xin lỗi chính thức nào cả Và mình cũng cảm ơn mọi người bởi vì đã kiên trì đồng hành cùng mình ngay cả khi mà mình lùi không ra bất cứ một tập podcast nào Và thôi thì bây giờ chúng mình cùng bắt đầu vào cái buổi hàn huyên ngày hôm nay nhé mình đang ngồi lướt lại cái kênh của mình ý, thì mình mới nhận ra là cái tập podcast cuối cùng của mình ra là vào ngày 30 tháng 11 cuối tháng 11 thì cũng là cái thời kỳ mà mình đang ôn thi để có thể lấy được cái chứng chỉ rượu vang đầu tiên trong cuộc đời của mình cùng thời gian này thì cái nhà hàng của mình hồi đấy mình làm thì nó đông một cách kinh khủng và có rất nhiều những cái booking mà toàn là những cái booking lớn của các cái group lớn ấy bởi vì là đợt đấy là Christmas, Noel nó đang cận kề ngày nào thì mình cũng sẽ phải đi làm khoảng 9 tiếng là ít nhất về nhà thì mình chỉ muốn gục ra ngủ thôi nhưng mà tối thì mình vẫn phải mắt nhắm mắt mở ngồi Mà cố ghi nhớ từng cái loại nho một Mình vừa lầm bẩm ngồi học Thì đầu mình lại cứ nghĩ về cái cảm giác Mà mình có thể trở thành một người sommelier Là một người chuyên gia về rượu vang Cộng thêm việc là cái công việc hiện tại của mình Nó quá là mệt mỏi và có quá nhiều điều Khiến mình cảm thấy bức xúc Thì mình đã quyết định làm một cái tour Đi ngắm nghía các cơ hội việc làm ở trên mạng Để cho bản thân mình tỉnh táo và có thể quay lại học tiếp lúc đầu thì mình cũng chỉ lướt chơi chơi thôi để xem xem là những cái tiêu chí để có thể trở thành một người số là như thế nào xong rồi mình tặc lưỡi là trời ơi mình thế này chắc là cũng phải ít nhất một năm nữa mình mới có thể trở thành một người số được chứ tại vì tiêu chí nó cao quá làm sao mà mình đủ tiêu chuẩn thì tự nhiên mình thấy có một vị trí nó tuyển là junior số tại khách sạn shangri la ở sydney và mình không mất tới nửa giây để quyết định đăng ký và quyết định là nộp đơn vào cái vị trí đấy luôn lúc đó thì mình cũng không hề có bất cứ một cái bản kế hoạch nghỉ việc cụ thể nó cả và cũng cũng chẳng sẵn sàng để bắt đầu một cái công việc mới luôn Mình chỉ nghĩ là nếu mà mình muốn cái gì Thì mình phải tận dụng mọi cơ hội để có thể đạt được cái điều đó Và đây là một cái vị trí lý tưởng cho mình Dù thời điểm đó mình chẳng hề tự tin một chút nào cả Khi mà mình apply vào công việc đó Ngay cái ngày hôm sau là vào ngày mùng 2 tháng 12 Thì bên khách sạn có gọi điện để phỏng vấn mình Và vào ngày mùng 5 tháng 12 thì phải Thì mình có một buổi thử việc Và sau cái buổi thử việc đấy Thì mình đã chính thức được tuyển vào Và làm một junior sommelier tại khách sạn đó Từ bây giờ thì mình đã có thể tự tin gọi bản thân mình là một SOM rồi. SOM là cái từ viết tắt của Sommelier. Cuộc đời mình thì đã như kiểu là chính thức bước sang một cái trang sử mới và mình hạnh phúc vì mình được sống trong một giấc mơ của bản thân mình. Nhưng mà như mình đã nói thì bản thân mình không hề có một cái kịch bản cụ thể nào cả và không hề có một cái bản kế hoạch cụ thể cho cái lần nghỉ việc này nên ở thời điểm đấy thì mình đã phải làm song song hai công việc cùng một lúc là cái công việc cũ vào buổi sáng và công việc mới vào buổi tối trong vòng 3 tuần để công việc cũ người ta có thể tìm người thay thế bản thân mình thì trong suốt hai cái tuần đầu của tháng 12 thì mình luôn luôn làm từ 7 giờ sáng đến 11 giờ tối. Mỗi buổi tối mình ngủ khoảng 5 tiếng thôi và cứ liên tục như thế thì đấy là lý do đầu tiên tại sao mà mình không thể ra podcast được bởi vì cái thời gian ngủ mình còn không đủ. Huống chi là cái thời gian để có thể mở máy tính ra và ngồi thu podcast cho các bạn lúc đầu ấy thì mình tưởng rằng là cái vị trí junior som sẽ chỉ, chỉ là một cái chân chạy việt lon ton và kiểu chỉ là hỗ trợ phụ trách những cái người mà người ta thật sự là người som thôi thế nhưng mà không công việc của mình vẫn y hệt một người som chuyên nghiệp mình vẫn phải đảm nhiệm toàn bộ những cái trách nhiệm mà một người som người ta có làm những công việc mà một người som người ta dày dặn kinh nghiệm người ta làm thì mình đều phải làm y hệt những cái công việc đấy. Cái khác biệt duy nhất giữa mình và họ đó chính là họ có kiểu 10 năm kinh nghiệm, còn mình thì có 0 năm kinh nghiệm và cái kiến thức của mình nó chỉ vỏn vẹn trong hai tháng mà mình đã học trong cái chứng chỉ kia thôi ấy. Mình rơi vào một cái trạng thái khủng hoảng và lo lắng bởi vì là mình không có một cái sự tự tin nào khi mà mình bước vào cái công việc đấy cả. Và đêm nào mình cũng nằm mơ mà mình gặp ác mộng là mình phải xốc rượu, mình phải phục vụ rượu cho Khách. Vì thế nên là bất cứ khi nào mà mình có thời gian rảnh, ví dụ như là thời gian nghỉ giữa hai ca làm hay là vào cái buổi sáng mà trước khi mình đi làm ấy thì mình sẽ phải đều ngồi cặm cụi và học về từng cái loại rượu có trong cái menu đấy Và sau rất nhiều đêm gặp ác mộng thì cuối cùng bây giờ dần dần mình cũng có được cái sự tự tin trong công việc của mình và mình có thể chính thức gọi bản thân mình là một số sommelier, là một chuyên gia về rượu Câu chuyện của mình trở thành một người som Thì nó là một cái câu chuyện khá là thú vị Và có rất nhiều những cái bài học đằng sau đó Thế nên là mình sẽ dành cả một cái tập podcast khác Để có thể chia sẻ cái câu chuyện này tới mọi người Nhưng mà đấy là vắn tắt cái thay đổi đầu tiên trong suốt 2 tháng vừa qua của mình Và cái bài học đầu tiên của mình rút ra từ cái câu chuyện này ấy, Đó chính là đừng bao giờ chờ đến khi các bạn sẵn sàng Thì các bạn mới bắt đầu đi tìm kiếm cơ hội Mà hãy luôn luôn trong tâm thế sẵn sàng để nắm bắt mọi cơ hội đến với mình Ngay cả khi mình chưa tự tin đón nhận nó Trong 2 tháng vừa rồi ấy, thì không những là bản thân mình đã có rất nhiều thay đổi Mà đến cả cái nước Úc nó cũng thay đổi một cách chóng mặt luôn từ một cái đất nước mà rất là cẩn trọng Với dịch Covid và số ca mắc mỗi ngày Không quá 1.000 ca một ngày Thì chỉ sau một tuần loại bỏ tất cả các giới hạn Thì thành phố Sydney của mình đã ghi nhận Từ 20.000 đến 40.000 ca mắc mới Mỗi ngày và mình dần dần Liên tục trở thành F1 Và mình còn làm việc ngay cạnh những người là F0 nữa cơ Cùng cái thời điểm này thì mẹ mình lại Qua Melbourne và đột đấy thì mẹ mình qua Để thăm chị mình, gia đình chị mình ở Melbourne Và coi như là tất cả gia đình mình đều đang ở Melbourne rồi Còn gì nữa. Thế là cái kế hoạch ban đầu của mình Là tầm mùng 10 tháng một là mình sẽ qua Melbourne để có thể ăn sinh nhật của mình với gia đình mình. Nhưng mà mình đã trong cái tình trạng là mình sẽ phải nhiễm Covid bất cứ lúc nào. Thế nên là đêm giao thừa mình làm xong lúc 2 giờ đêm thì sáng hôm sau mình sách luôn vali và mình bay sang Melbourne. Và mình đã ở đó chơi khoảng 6 ngày. Thì đó là một cái kế hoạch mà nó không lường tới. Do vậy là mình lại tiếp tục phải delay cái việc mà mình ra podcast và thế là mình đã có cái kinh nghỉ đầu tiên bên cạnh gia đình của mình sau 3 năm xa cách Gia đình của chị mình thì vốn dĩ đã ở bên Úc rồi Thế nhưng mà 3 năm vừa rồi thì mình vẫn chưa có cơ hội để được sang thăm chị mình và cháu mình Bởi vì là lúc nào thì mình cũng trong tình trạng là mình rất bận Hoặc là vì Covid nên là toàn bị cancel chuyến bay Thì ba năm trước ấy, mình gặp cháu mình ấy, thì chúng nó còn đang bập bẹ biết nói Mới biết bập bệ đang tập nói ấy. Đứa thì còn đi còn chưa vững cơ Và đến bây giờ khi mình gặp lại chúng nó thì chúng nó đã nói như máy rồi, chúng nó nói tiếng Anh còn giỏi hơn cả mình rồi và chúng nó còn chạy nhanh hơn cả mình rồi. Và cái điều khiến mình buồn nhất khi mà mình bước chân vào nhà đó chính là chúng nó nhìn mình như một người xa lạ và chúng nó không hề biết mình là ai. Và cái giây phút đấy nó xảy ra thì mình mới nhận ra là à mình nên ngừng lấy cái lý do là mình quá bận rộn để không về thăm gia đình mình và từ đó thì mình đã quyết định là mình kiếm được bao nhiêu tiền không quan trọng, quan trọng là mình sẽ phải về thăm gia đình mình một cách thường xuyên. Và cái điều đặc biệt nữa sau cái chuyến đi này đó chính là mình được gặp mẹ mình sau 2 năm. Cái thứ đầu tiên mà mẹ mình thốt lên đó chính là mẹ mình quá là sót cho cái làn da của mình bởi vì mình bị viêm da rất là nặng. Và rồi thì mẹ mình cứ vừa bôi thuốc, mẹ mình vừa lẩm bẩm thương xót cho cái da của mình và đang được đà là mẹ đang sót mình thì mình sẽ ngồi mình buôn, mình kể lể rồi mình than vãn về cuộc đời và những cái ca làm đêm của mình. Và mình luôn luôn than với mẹ mình là À, con đang có một công việc con mơ ước Con đã tưởng là con rất thích công việc này Nhưng mà cuối cùng thì con phải đi làm đêm mỗi ngày Có những hôm con tan làm lúc 1 giờ sáng 2 giờ sáng Khiến con cảm thấy rất là nản Con không biết là con có thật sự thích công việc này nữa hay không Rồi than trời than đất Rồi mẹ mình động viên các kiểu các kiểu Cái cảm giác được về nhà ngủ với mẹ Và được trút hết tất cả những khó khăn vất vả Sau 2 năm lăn lộn ở nơi đất khách quê người Để tìm được chỗ đứng cho bản thân mình Là cái cảm giác sung sướng nhất của một đứa trẻ Đang tập lớn đấy mọi người Ngày thường thì bữa sáng của mình sẽ chỉ là mấy cái bánh mì xong mình kiểu phết bơ xong rồi mình vội vã mình đi làm thôi Hoặc là mình sẽ nấu một cái nồi thức ăn và mình nấu một ngày rồi mình ăn cả tuần Thế nhưng mà khi mà mình sang Melbourne ở với chị mình thì chị mình đã nấu cho mình một ngày ba bữa đều là món Việt Mà ăn ba bữa không hết đâu kiểu công việc của mình ở Melbourne chỉ là ngủ và ăn chấm hết ở nhà ấy, thì mình nấu phở ở ở Sydney Mà mình ở nhà của mình ấy, thì mình nấu phở Mình tiết kiệm tiền, mình có không dám mua hành Để cho vào phở ấy, tại vì nó cũng hơi đắt Thế nhưng mà sang nhà chị mình Thì mình có cả quẩy để ăn phở ấy mọi người Nhiều khi người ta cứ nói là Đi sang Tây du học thì chắc là sướng lắm Thế nhưng mà mọi người thấy đấy Cuộc sống của mình nó đâu có xa hoa như thế đâu Hạnh phúc của mình cũng chỉ là một bát phở Mà có cả quầy cả hành thôi Mà nó cũng đâu có dễ dàng như thế đâu 6 ngày mình sống ở Melbourne cùng với gia đình mình Nó như là một cái món quà vô giá Sau 2 năm mình nếm trải mùi vị đắng cay của cuộc đời ấy, Mọi người Mình quay lại Sydney sau 6 ngày Thì mình đã nằm mình khóc tu tu sau cái buổi sáng đầu tiên mình thức dậy. Mình nhìn trần nhà và cảm thấy trống rỗng luôn. Mình thức dậy mình khóc, kiểu mình khóc kiểu một tiếng đồng hồ, mắt mình sưng húp luôn bởi vì mình quá là nhớ gia đình mình. Hồi mình mới sang đây du học là năm đấy mình 17 tuổi thì mình chẳng có cái cảm giác nhớ nhà đâu tại vì lúc đấy cũng chỉ háo hức là à mình cuối cùng mình cũng được đi du học, cuối cùng mình cũng được tự do. Thế nhưng mà không bao giờ nghĩ là đi du học nó khó khăn đến thế và lúc đấy thì mình cũng rất là hồn nhiên. Thế nhưng mà đến khi mà mình bắt đầu phải đi làm, bắt đầu phải lo về cái chuyện cơm áo gạo tiền rồi áp lực đi làm ấy thì mình mới biết cái cảm giác được ở cạnh bố mẹ, được ở cạnh gia đình nó là cái cảm giác sung sướng đến như thế nào. Và rồi thì đấy thì mình úp mặt vào gối, mình khóc thút thít một lúc nhưng mà rồi thì mình cũng bị cái thực tại nó đập vào mặt là mày phải dậy đi làm đi. Mày không đi làm thì lấy tiền đâu ra mà sống thế nên là thôi đừng có nhõng nhẽo nữa. Thế là thôi mình phải lau hai cái hàng lệ của mình và mình bật dậy và mình đi làm. Thế nhưng mà trong cái ca làm đấy cứ khi nào mà mình rảnh tay là tự nhiên mắt mình lại rưng dưng Tại vì mình quá là nhớ nhà Và vì là mình quá là nhớ nhà như thế thì mình đã quyết định là à mình sẽ chỉ đi làm 4 ngày thôi Còn 3 ngày nghỉ cuối tuần mình sẽ bay về Melbourne Và đấy là cuộc sống của mình trong vài tuần vừa qua là mình cứ đi làm 4 ngày Rồi ba ngày cuối tuần mình lại về Melbourne mình chơi tại vì mình quá là nhớ nhà Thì đấy là cái lý do tiếp theo khiến mình chẳng thể nào mà có thời gian để ra podcast được Bình thường thì mình là một cái đứa mà rất là tiết kiệm Và mình luôn luôn có kế hoạch cho tất cả những cái khoản chi tiêu của mình Nhưng mà dần dần thì mình nhận ra là cái thời gian kiếm tiền của mình thì còn rất dài Mình có cả đời để mình có thể kiếm tiền và có thể... Đạt được những cái danh vọng mà mình mong muốn Nhưng mà cái thời gian để mình được ở cạnh gia đình Và được chơi với cháu mình khi mà chúng nó còn nhỏ ấy Thì cũng chẳng còn được bao nhiêu nữa cả Thế nên là thôi khoảng đầu năm này Thì mình đã quyết định là mình sẽ đặt gia đình của mình lên trước Lên tất cả các thứ còn lại Và mình sẽ dành thời gian với mẹ mình khi mẹ mình còn đang ở Úc Và Thành dành thời gian với cháu mình Khi mà cháu mình nó chưa quay lại đi học Một cái lý do khác khiến mình không ra podcast được Là do máy tính của mình nó hỏng đúng cái thời điểm Mà mình bắt đầu công việc mới Thì nó như kiểu đúng như kiểu là tất cả mọi thứ nó diễn ra trong cùng một lúc để mọi người thấy là mình không ra podcast không phải là do mình lười mà là do điều kiện nó không cho phép với mọi người nhưng mà bây giờ sau 2 tháng thì mình cũng đã sở lại được vào cái máy tính của mình rồi nó đã quay về với hiện trạng ban đầu thế nên là mình không còn bất cứ một cái lý do gì mà không ra podcast cho mọi người nữa đợt này thì mình cũng ổn định dần cuộc sống công việc của mình nó cũng dần trở nên ổn định rồi thế nên là mình cũng sẽ có thêm thời gian để quay lại cái công việc sáng tạo nội dung Và cái đam mê nho nhỏ của mình đó là một chút vắn tắt về tất cả những thứ mà nó đã xảy ra trong suốt 6 tuần vừa qua trong cái cuộc sống của mình. Thì chúng mình cũng sắp bước sang tháng 2 rồi. Thật ra cũng không phải sắp bước sang tháng 2 nhưng mà cũng còn 2 tuần nữa là đến tháng 2 rồi. Thì mục tiêu của mình bây giờ nhỏ nhoi lắm, đó chính là không bị nhiễm Covid để mình có thể về Melbourne một lần nữa ăn Tết nguyên đán với gia đình mình. Rồi đến tháng 2 thì mình sẽ lại bắt đầu học một cái chứng chỉ rượu vang tiếp theo và tập trung quay lại sản xuất nội dung đều đặn cho mọi người nghe. Mình biết là cái việc làm podcast của mình nó hơi thất thường và có phần nào thể hiện cái sự thiếu chuyên tâm của bản thân mình với cái kênh podcast này, nhưng mình cũng mong mọi người thông cảm cho một cái đứa trẻ vẫn đang tập lớn như mình, khi mình vẫn đang có một công việc và một cái con đường sự nghiệp mà mình cần phải đầu tư rất nhiều thời gian và công sức vào nó. Thế nên là bất cứ khi nào mà công việc của mình nó đòi hỏi nhiều thời gian hơn thì mình sẽ phải bắt buộc cắt xén cái khoảng thời gian mà mình làm freelance, mình làm podcast để có thể tập trung vào cái công việc chính của mình. Nhưng các bạn yên tâm là bất cứ khi nào mà mình rảnh thì mình sẽ hạn chế lướt TikTok để có thể ngồi thu podcast cho các bạn nghe nhé. Và thôi thì cái tập podcast ngày hôm nay nó rất là À, random mình cũng không có kịch bản gì nhiều, thế nên là nó cũng hơi liên thuyên một tí, nhưng mà thôi thì cũng gọi là đổi màu đổi gió một chút, rồi từ các tập podcast tiếp theo thì chúng mình sẽ lại ngồi chiêm nghiệm về cuộc đời và ngồi uh, lắng nghe những cái tâm sự của Hoàng Phương Linh nhé. và thôi thì mình nghĩ là cái tập podcast ngày hôm nay đến đây là dừng được rồi chứ không thì nó lại bị sám quá. Cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành với mình và cảm ơn mọi người đã nghe hết cái sự sám xí của mình trong tập podcast ngày hôm nay và mình sẽ hẹn gặp lại các bạn trong một cái tập podcast tiếp theo trên kênh Gen Z tập lớn. Yên tâm là nó sẽ gần thôi. Mình sẽ thu nó sớm thôi. Mình sẽ không để các bạn chờ thêm 6 tuần nữa đâu nhé Ừ thế thôi. Bye bye mọi người. Cảm ơn mọi người đã nghe hết tập podcast ngày hôm nay của mình.